0: Köszönöm! Szép jó nagyon szépen köszönöm! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, odahaza és itt is. Jövő héten lesz a nyári szünet előtti utolsó adás. Annak az első részében a szexről fogok majd beszélni. Meglátjátok, izgalmas lesz de aki nagyon örül, az ne tegye, mert a 21. századi szexről lesz szó. Most viszont az utolsó előtti adás első részében többnyire a nyugati világ, a keresztény világ vallási helyzetéről, vallási állapotáról fogunk egy rövid körképet áttekinteni. Na, hogyha a 21. századi szex nem egy vidám téma, akkor a keresztény világ állapota az még annál is sokkal szomorúbb. Úgyhogy vágjunk is bele. Első hírünk Franciaországból való, és nem véletlen azt gondolom, hogy ez a hír, ez Franciaországi. Ugyanis, mielőtt ismertetem magát a hírt, azért abban mindenképpen gondoljunk bele, és senki ne felejtse el, hogy Európában, ahol a kereszténység a középkortól kezdődően a legfőbb és az első számú identitás volt. Gondoljanak csak bele, ha a középkorban bárki megkérdezett egy embert, hogy te ki vagy, akkor az az ember a választ úgy kezdte, hogy XY vagyok, keresztény, amikor már nem csak katolicizmus volt, hanem mondjuk protestantizmus is, akkor elmondta azt is esetleg, hogy ő most katolikus vagy protestáns, és ha protestáns, akkor azon belül mely felekezett tagja. Ezután elmondta, hogy ennek és ennek a hűbér úrnak az alatvalója, és legfeljebb harmadszor került elő az, hogy ő amúgy szlovák, román vagy magyar. A vallási identitás írt felül mindent. Majd jön a felvilágosodás. A felvilágosodás mint filozófia és mint rendszer az, amelyik elkezdi méghozzá roham tempóban lebontani az európai ember vallási identitását. Voltaire emlékezzünk Volterre, aki azt mondta, hogy pusztítsátok el a gyalázatost, és a gyalázatos alatt a katolikus egyházat értette. Majd a halálos ágyán szól az anekdota, neki szegezték a kérdést, hogy most hajlandó-e megtagadni ezen bűneit, és mielőtt az ördöggel találkozna megvallani a Jó Istent, és erre el az anekdota szerint azt válaszolta, hogy nem, mert a Jó Isten majd úgyis megbocsájt, hiszen ez a szakmája. És ebből a felvilágosodásból, ami egyébként számos ponton hozzásegítette az európai nemzeteket kulturális gondolkodásbéli, társadalombéli fejlődéséhez, Ebből a felvilágosodásból nőttek ki aztán azok a polgári forradalmak, amelyek közül a legnagyobb horderei a nagy francia forradalom volt. És a nagy francia forradalom volt egyszer, és mind az előfutára a majdan későbbi bolsevik forradalomnak. Abból a szempontból mindenképpen, hogy a nagy francia forradalom egy bizonyos szakában, szakaszában, az úgynevezett Jakobinus diktatúra idején a Jakobinusok pontosan úgy viselkedtek, mint kései utódaik, a bolsevikok, abban a szempontból mindenképpen, hogy hogyan bántak és hogyan rontottak rá a saját nemzetükre. Vánénál, a Jakobinusok a polgárháború keretében közel 20 ezer honfitársukat gyilkolták meg a lehető legbrutálisabb módon. És a legyilkoltak nagy része katolikus pap, szerzetes és apáca volt. Akiket el sem mondom most, mert nincs 18-as karika, hogy milyen módokon, milyen válogatott kínzásokkal és szadista kéjjelöltek meg. Tehát Franciaországban kezdődött meg leghamarabb, a vallási identitás lebontása, és eljutottunk a mához. Franciaországban ma az a helyzet, hogy nagyon komolyan felmerült az a kérdés, hogy egész egyszerűen törőjék el a keresztény ünnepnapokat. Itt tart ma Franciaország. Azt képzeljék el, hogy a franciaországi Grenoble baloldali polgármestere Éppen pünköst hétfőt tartotta a megfelelő napnak ahhoz, hogy egy nyilatkozatban, a tévében azt javasolja, hogy töröljék el a keresztény ünnepekhez kapcsolódó kötelező szabadnapokat, és helyettesítsék azokat a nemzeti összetartozást erősítő ünnepnapokkal, mondta a polgármester úr. És tudják, hogy ő szerintem melyek lennének a nemzeti összetartozást erősítő ünnepnapok? Megmondom, mert ő is megmondta. A homoszexuális házasság törvényi engedélyezésének napja legyen a nemzeti összetartozást erősítő ünnepnap Franciaországban, és ezzel párhuzamosan törőjék el a keresztény, katolikus és minden egyéb keresztény ünnepnapokat. Az a helyzet, hogy lehet, hogy most mi ezen csodálkozunk, de még egyszer mondom. Egyfelől a nagy francia forradalom, a felvilágosodás és mindazon társadalmi átalakulások, amelyek akkor kezdődtek Franciaországban, az én meggyőződésem szerint logikusan vezettek el eddig. Másrészt Ugyanebben a Franciaországban olyan hihetetlen mértékben nő a muszlim lakosság aránya, hogy miközben baloldali politikusok és aktivisták a keresztény ünnepnapok felszámolását követelik, ezzel párhuzamosan Franciaországban egyre inkább előtérbe kerül az, hogy viszont munkaszüneti nappá nyilvánítsanak mindenféle muszlim ünnepet. Megtörtént már, és ennek kapcsán nagyon komolyan felvetették Franciaországban, például azt, hogy mivel a muszlim családok, a gyerekeiket például a Ramadán ünnepén nem engedik el az iskolába, ezért Ramadán idején legyen iskola szünet. Pusztán azon egyszerű ténynél fog, hogy az iskolákban lassan több lesz a muszlim gyerek, mint a francia, illetve mint a katolikus, mint a keresztény akkor meg olyan kevés gyereknek, minek tartsanak órákat. Tehát keresztény ünnepek ki, muszlim ünnepek be. A szemünk előtt megy végbe egy olyan társadalmi és kulturális átalakulás például Franciaországban, amely semmi túlzás ennek kimondásában, alapjaiban, gyökereiben kérdőjelezi azt meg, hogy Franciaország, Franciaország-e még. És hogy meddig marad, ha, ha ma még az, akkor meddig marad még az. És ezek nem ilyen, itt most a Budapesti stúdióban a ahogy a hazai lipsik mondanák, a szélső jobboldali bajer elmélkedései. Ez sajnos, drága barátaim, ez a, a valóság. Csak néhány adat. Franciaországban az újszülöttek legalább egyharmadának ma már az egyik szülője bevándorló hátterű. Már most az egyharmad. Ha ehhez hozzátesszük azt a nem elhanyagolható számot, hogy a francia nők termékenységi rátája 1,9, ugye ezek a hülye százalék számok, 1,9-11 gyereket nehéz szülni, de százalékosan így jön ki, míg a muszlim bevándorlóknál ugyanez a szám majdnem 3, 2,9. Hol születik több gyerek? Mondjuk 20-30 év múlva, amikor ez a szignifikánsan több muszlim bevándorló hátterű gyerek szülőkorba lép, ráadásul ők nagyjából minimum tíz évvel hamarabb kezdenek el szülni, mint az őshonos franciák, akkor nem ne- olyan nagyon nem nehéz kiszámolni, hogy mondjuk 50-60 év múlva kik lesznek többen Franciaországban. És hogy akkor Franciaország Franciaország lesz-e még? Ezeken azért érdemes elgondolkodni. És hogyha átruczanunk Németországba, azt látjuk, a helyzet pontosan ugyanez. Még ha nem is ekkora mértékben, de a tendencia és a folyamat pontosan ugyanez. Egyre kevesebb a keresztény, és egyre több a muszlim, és az ateista Németországban is. Ahogy szól a hír, az elmúlt évtizedekben a vallási élet Németországban határozottabban sokszínűbbé vált. Sokszínűbbé vált. Így is lehet fogalmazni vagy sok színűbb lett. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy még 1950-ben az 70 éve volt, nem, a, nem 500 éve, hanem 70 éve. 1950-ben a németek 96 a tartozott valamelyik nagy keresztény felekezethez, vagy katolikus volt, vagy protestáns, és mindössze 4,4 ot tettek ki a más vallásúak, illetve a vallástalanok, az ateisták, Addig egy most készült tanulmány és felmérés szerint a helyzet a következő. Németországban a megkérdezettek 50%-a mondja magát kereszténynek. Tehát 70 év alatt megfeleződött a keresztények száma. És ezen belül, az 50%-on belül a döntő többség katolikus, viszont immáron a második legnagyobb felekezet Németországban közel 10%-kal a muszlim. És a termékenységi ráta német szempontból sokkal tragikusabb Németországban, mint Franciaországban. Németország bizonyos tartományaiban, például alsó Alsószászországban évtizedek óta a termékenységi ráta 0,9 tized. Nem ér az egyet, ami konkrétan annyit jelent, statisztikailag is de facto, hogy például Alsó-Szászországban a német nők konkrétan nem szülnek gyereket. Befejezett múltidő, viszont látásra. Ezzel szemben a muszlim közösségben a termékenységi ráta valamivel nagyobb, mint Franciaországban. Itt sem olyan bonyolult kiszámolni, hogy ennek a folyamatnak hány évtizeden belül mi lesz a vége. És ez, még egyszer mondom, itt nem csupán arról van szó, hogy most vallásosak vagyunk, vagy nem vagyunk vallásosak, katolikusok vagyunk, vagy protestánsok vagyunk. Nem ez a lényeg. Európa alapja, kulturális fundamentuma, az a kereszténység. Erre épült fel a komplett európai kultúra és civilizáció a nyugat-római birodalom bukását követően. Ha ezt kirántják Európa alól, miközben folyamatosan özönlik be egy elképesztő tömegű muszlim euh, migráns réteg, akkor adj kérdezzem meg, mi marad majd Európában? Nem a vallásosságból mi marad, Európában, az európai kultúrából és civilizációból mi fog maradni. Ez az a kérdés, amivel egyébként a fényességes Európai Unióban az ég egyet a világon, senki sem foglalkozik. Az Egyesült Államok pedig már ott tart, hogy, hogy ne tévedjünk, Utah államban, ami egyébként az Egyesült Államokon belül még egy kifejezetten bigottan vallásosnak mondható állam, hiszen jutakban él a legnagyobb mormon közösség, akik meglehetősen vallásosak és bigottak, és összetartóak. Ebben a jutak államban, egy iskola körzetben, az iskolákban betiltották a Bibliát, kivették az iskolai könyvtárakból, mondván, hogy túl sok, figyelj, erőszakos és vulgáris tartalom van benne. A Bibliában. A Biblia erőszakos és vulgáris. És mindez jutakban, mert még ha Kaliforniában, a komplet agyhalott Kaliforniában történik ez, hát akkor se tapsolok, de azt mondom, hogy jaj, jaj jó, hát ezt értem. De ha már Utah, ha már a Közép-Nyugat-Amerika itt tart, most teljesen mindegy, hogy ez egy iskola körzet. Ha bárhol ez elő tud fordulni. És aztán a hírnek az volt a folyománya, hogy valami szülő ezt úgymond ilyen gagnek, ilyen, ilyen viccből küldte be a tiltakozását, hogy tiltsák be a Bibliát, mert kíváncsi volt, hogy akkor mi fog történni. Hát jó sikerült a vicc, mert betiltották. Olyan remekül sikerült, de nem azóta jól szerencsétlen, hogy néz ki hülyén a fejéből vulgáris és erőszakos a Biblia. Köszi szépen. Szóval én őszintén szólva nem nagyon tudom és nem nagyon értem, hogy merrefelé menetel Európa, illetve azt még csak fel tudom fogni, hogy merrefelé menetel, de hogy miért menetel errefelé, felé, ez az, amire nekem egész nincs válaszom. Ha pedig van válaszom, akkor az egyrészt nyilván valamiféle összeesküvés elmélet, másrészt annál rosszabb, mert akkor az embernek a, megreped a feje. De hogy merre felé tart, és hova menetel, és mi történik mindeközben a való életben, megint csak Franciaországba ugorjunk el. Néhány nappal ezelőtt. Történt, hogy egy szíriai papírokkal rendelkező migráns bement egy franciaországi parkba, ahol hat, de ilyen babakocsiban ülő korú, meg három éves forma kisgyereket késelt meg. Tehát egy szírmigráns franciaországban a parkban hat apró kicsi gyereket. A dolognak van egy ilyen kis érdekes csavarja. Ugye eleddig, ha migránsok elkövettek valamilyen terrorcselekményt, akkor többnyire azt üvöltötték közben, hogy Allahu Akbar. Aztán a rendőrség ezekben a nyugati országokban most már ott tart, hogy inkább azt mondja, hogy ahát semmi terrorcselekményről nincs szó, szegény mentális problémákkal küzdött. Most viszont ez a szír migráns, miközben hat, három évforma gyereket késel meg, tudják, mit üvöltött közben? Legalábbis a híradások szerint. Azt, hogy ezt Jézus nevében teszi. És ilyenkor ugye ül az ember, a magamfajta, öregedő, 60 éve, sokat látott ember, és nem nagyon tud másra gondolni, mint arra, hogy ilyen magától nincs. El tudtok ti képzelni egy szír migránst, aki állítólag keresztény, hogy átjön Európába, és hat kisgyereket életveszélyesen megsebesít, késsel, és közben Jézust ordítja. Én ugyanis ezt nem tudom elképzelni. És vesse rám, az első követ az, aki ez sose jutott még eszébe, de nekem meggyőződésem, hogy ezeket direkt kitalálják és csinálják. Túl sok volt az Allahu Akbar terrorista, viszont Európa-torkán le kell tuszkolni az összeset, hát akkor csináljunk már valamit, amit majd Jézus nevében csinálnak. És akkor a kereszténységre is lehet mutogatni, meg leginkább azt lehet mondani, hogy ó, hát nincs különbség, hát egyik kutya másikebb. Ezt is kéretik végig gondolni. Lesz is rá egy kis szünet, második részben pedig Kujás Gergely kancelláriaminiszter lesz a vendége. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, Gulyás Gergely, kancellária miniszter. Szerbusz Gergely, Szerbusz, Van nekünk egy örögzölt témánk, ami szerintem egészen jövő júliusig örögzölt téma lesz. Ez Magyarország uniós elnöksége. Most legutóbb a brüsszeli elit üzenő füzete a politikó azt írta, ha jól emlékszem, szó szerint, Magyarország megfosztása a soros uniós elnöki tisztségtől az nem büntetés, hanem elővigyázatosság. No, akkor két irányú lenne a kérdésem. Egyik. Ez az örökzöld része a kérdésnek. Meg tud-e bennünket bárki? jogszerűen fosztani az elnökségtől. Kettő, mire gondol a brüsszeli elit, mikor azt mondja, hogy minket azért kell megfosztani, mert ez egy elővigyázatosság lépés.
1: Tehát egész direkt választ fog adni a kérdésre, de ezt megelőzően után jó, hogyha Nyugat-Európával amikor olyan kevés egyetértési pontok akkor találunk néhányat. Azon valóban egyébként el lehet gondolkodni, hogy ennek az Európai Uniónak az elnökségét nem betölteni, az büntetés vagy utalom. <ríl> Tehát, m- mert mielőtt lelkesen kezdünk olyasmiért küzdeni, ami egyrészt a miénk, és szerintem reálisan nem áll fenn az a veszély, hogy elvegyék tőlünk, addig azt rögzítsük, hogy pillanatnyilag Magyarország tesz azzal egy szívességet az Európai Uniónak, hogy egy olyan kormány, ami ráadásul már komoly tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen nem nagyon ritkán fordul elő az Európai Unió történetében ugyanazon kormány másodszor lássa el az unió elnöki tisztségét hajlandó hat hónapon keresztül világos Politikai koncepció mentén az elnökségi feladatok ellátására. Ez az első észrevételem. A második pedig, hogy Jogi értelemben elvenni, az Európai Parlament nem, hogy nem tudja az uniós elnökséget, hanem egyértelműen semmi köze nincs hozzá. Tehát, ahogy azt a kormányinfó mondtam, a jelentősége az ő döntésüknek annyi, mintha az azeli parlament hozott volna egy hasonló döntést. A kormányok tudnák elvenni, ott is csak nagy minősített többséggel, ennek a veszélye én szerintem nem áll fenn. Mondom, ha ez egyáltalán nagy veszélynek
0: tekintendő. Jó. Csak azért vagyok itt most az ügyvédje, mert persze én is tudom, hogy de facto és de júre ez így van. De hát láttunk már Karom Hát A szárgentini jelentést úgy bírta elfogadni az Európai Parlament, hogy a saját működési szabályzatát semmibe véve a, hogy hívják ezt, a tartózkodó szavazatokat egész egyszerűen nem vette figyelembe, és így jött ki a minősített többség. Hát akkor
1: igen, meg annyi a különbség, hogy arról legalább a parlamentnek kellett szavazni, mert a parlamentnek semmi köze az egészhez. De a kérdés mélyebb összefüggések keresésére ad alkalmat, hiszen valójában azt a kérdést kell feltennünk, és arról érdemes az európai mellő kapcsán beszélni, hogy ha a közösség nem akarja, önmagát szétverni, vagy nem akarja azt, hogy szétessen az egész, akkor bizonyos alapvető szabályokat be kell tartani. És ma azt látjuk, hogy a joguralma az teljes egészében megszűnt Brüsszelben. Nincs is jogi hivatkozás akkor, amikor beszélgetések zajlanak. Tehát ma mondjuk a Magyarországgal szemben folyó kondicionalitási eljárásban nem találunk jogi hivatkozásokat. Senki föl sem veti, hogy van-e egyébként közösségi jogi, uniós jogi alapja a Magyarországgal szembeni kritikáknak. Politikai kritikák jelennek meg, aminek amit ha végén leegyszerűsítünk, akkor azt találjuk, hogy a magyar választók nem találták el a Brüsszel szerinti helyes választ az előző négy választáson, és éppen ezért, mert Magyarországnak még egy jobb jobboldali kereszténydemokrata konzervatív kormánya van, az országot meg kell büntetni. És miután a magyar baloldal áll ezek mögött a támadások mögött, nyújt muníciót azokhoz a hazugságokhoz, amit az ország ellen naponta elmondanak most már Brüsszelben. Ezért ők tesznek meg mindent azért, hogy a nekünk járó, bennünket megillető uniós pénzeket ne kapja meg. Ezért azt kell megkérdezni, hogy lehet-e következmények nélkül, és ez lesz az Európai Uniós és bizonyos értem az önkormányzati választások tétje is, hogy lehet-e következmények nélkül Magyarország egyértelmű érdekei ellen dolgozni, és itt nem a kormány érdekeiről van szó, hiszen a pedagógusok bénemelése az nem bal vagy oldali kérdés, és nem a kormány érdeke, hanem az egész országé, az egész oktatásé. Én valamennyi tanár és szerintem a diákoké is. Tehát ilyen értelemben az, amit ma a magyar baloldal Brüsszelben tesz, és az igaz egészségügyi fejlesztésekre, gazdaságfejlesztés támogatásokra, az Magyarország érdekei ellen való. Van erre közkeletű szó, elég gyakran használjuk is a politikában. Ez valóban, hogyha arra gondolunk, hogy Dobrev Klára, a Momentumos képviselők mit tesznek az Európai Parlamentben, akkor ez Magyarország érdekeivel
0: szembeni tudatos fellépés és cselekvés. Világos, még egy kör elejéig maradok az ördögügyvédje, megismétlem iménti kijelentésemet. Tudom, hogy de júre és de facto mindez így van, ahogy elmondtad, és úgy fogalmaztál, hogy de abban az ügyben, a szárgentini jelentés ügyében legalább a parlamentnek volt joga, hogy egy szavazással eldöntse, még most nincs hozzá köze. Nem akartam szóba hozni, mert múlt héten Varga Judittal elég alaposan megbeszéltük, de ugye most terítéken van a migráns kvóta kötelező vététele, amit hosszú évek óta tagadnak, természetesen ilyen nincs, ez csak az Orbán találja ki, stb. stb. Most megcsinálták. De hogy csinálták meg? A Dublini Egyezmény szerint ebben a kérdésben az Európai Tanács, vagyis a az Európai Unió tagországainak miniszterelnökei hoznak döntést, és a tanácsban konszenzusos döntésre van szükség. Mivel ott ezt sose tudták volna keresztül vinni, egész egyszerűen levitték egy szinten lejjebb a belügyminiszterek elé, és ott többséggel elfogadták. Hát akkor ez bármit megmernek csinálni.
1: Igen, hát lesz ebből egy, egy jogi vita is valóban, de ennél a helyzet súlyosabb, és miután múlt héten Barbi miniszter asszony részletesen beszélt erről, és minden elmondott, én csak egy szempontot szeretnék hozzátenni, hogy az igazi baj, az nem csupán a kötelezők óta bevezetése, mert bárki bármit hazudik, ugye most a hazugság az úgy hangzik, hogy ez nem is kötelezők óta, persze nem, csak ha valaki nem hajlandó befogadni migránsokat, akkor megbüntetik, fizessen 20 eurót a rájutó, Migránsi. és át nem vett személyekért. De, az, de, de, de még nem is az a legsúlyosabb baj, hanem az, hogy ez a szabályozás a maga egészében felhívás arra, hogy mindenki Európába jöjjön. Ezért, ha ezt azért hozták valóban, már pedig ez volt az indokolás, hogy a 2015-öshöz hasonló, sőt, azt ma már meghaladó migrációs nyomás csökkentség, akkor egész egyszer nem tudják, hogy mit cselekszenek, mert ezenek az ellenkezőjét fog előidézni, ez meghívó levé mindenkinek, aki Európába akar jönni. És ez a legsúlyosabb következmény, mert egyébként az elosztási kérdések is elfogadhatatlanok, mindenféle kötelező pót elfogadhatatlan. Magyarországon ezt 3 ezer ember egy behangzóan mondta ki egy népszavazáson, és nem hiszem, hogy már a véleménye a magyaroknak megváltozott volna erről de az, hogy Európa egy olyan szabályozást fogad el, amivel azt üzeni meg a világ összes migránsának, akár olyanoknak, akik egy másik országban menekültek, de hát az első biztonságos országban illeti őket meg a menekült státusz, hogy ide lehet jönni, mert itt legfeljebb egy- Más bírságoljuk meg, hogyha valaki nem fogadja be a ideérkezőket. Ez olyan bűn, ami, ami felfoghatatlan, és ami elsősorban Nyugat-Európában, de a fenyegetés természetesen Közép-Európát is érinti. Egyértelműen az eddigi, eddig megszokott és már az elmúlt évtizedben megváltozott társadalmi ránt teljes felszámolásához vezet.
0: Háború. Ugye nyilvánvaló, hogy háború ügyében bármiről is beszélünk, igazából sötétben tapogatózunk, mert hogy én állítom, hogy ma a világon még az amerikai egyesült államok, meg az oroszok, meg a kínaiak szolgálata sem tudja. Sem azt, hogy aktuálisan éppen mit hazudnak, sem azt, hogy mi az igazság. De mivel ez a háború itt van a nyakunkon, ráadásul a szomszédságunkban, ráadásul ha más nem az ukrán menekültek miatt az egyik legérintettebb fél vagyunk ebben a szörnyű tragédiában, muszáj róla beszélnünk. És a gát felrobbantása, ami önmagában egy érdekes kérdéskör. Nem tudom, mikor fogjuk megtudni, hogy ki robbantotta föl.
1: De amikor az éjszaki áramlat kettő.
0: Amikor, <gül> pontosan. Körülbelül egy év múlva várom én, hogy majd előkerülnek azok, kiszivárognak azok a Pentagon iratok, amiből majd kiderül, hogy az amerikaiak mióta tudják, hogy valakik fel fogják robbantani a gáltat. Nél esetre a gát felrobbantása meg a most az elmúlt napokban megindult Ukrán úgynevezett ellentámadás fényében muszáj megkérdeznem mindenkitől, aki ebben a székben ül. Első körben azt kell megkérdeznem, meddig van reális esélye annak, hogy mondjuk Magyarország, mint az Unió szinte egyetlen bevallottan békepárti tagországa, tagállama, hogy mi meg tudjuk ezt úszni, hogy tényleg ki tudunk ebből maradni. És mi kell ahhoz, hogy ki tudjunk belőle maradni a továbbiakban? Szerintem
1: erre mindaddig, nem vagy reális esély van, hanem mindaddig az ezzel ellentétes helyzet közvetlen fenyegetettsége nem áll fenn, tehát a háború közvetlen fenyegetettsége, amíg nem látjuk azt, hogy valamelyik NATO-ország a saját katonáival Ukrajna területére lép, és ott katonailag is beavatkozik a háború. Ez amit el kellene kerülni. Ez sajnos ma egy reális veszély. Nyilvánvaló, hogy az, ami az elmúlt másfél évben történt, a fegyverszállításokig, most már repülőszállításokig, az közel vitte a NATO-t a konfliktushoz kevésbé tájékozottaknak úgy tűnik, hogy már háborúban is állunk. A főpolgármesterpő úgy gondolja, hogy Magyarország is háborúban, Oroszországa, de egyébként még a nyilatkozataikat tekintve háborúpárti országok vezetése is azért arra törekszik, hogy a közvetlen konfrontációt elkerülje, tehát hogy ne következzen be az az állapot, amit itt Budapest főpolgármester már most valóságnak tart. Azt meglátjuk, hogy sikerül-e akár az ukrán ellentámadás relatív sikeressége, sikeressége teljes sikeretlensége után egy gyors fegyverszünetet és létrehozni és béketárgyalásokat kezdeni, de más megoldása az ügynek nem lesz. Nem a háború nemzetközi jogi, nemzetközi jogi megítéléséről van szó, nem kérdés, hogy a háborút Oroszország indította, és erre a nemzetközi jogalapja nem volt, az sem kérdés, hogy a... Magyarország a NATO szövetségesével együtt ezt a háborút elítélte, de ettől még Oroszország egy atomhatalom. Tehát azt várni, hogy itt az ukrán ellenoffenzíva az teljes egészében sikeres lehet, és az eredeti állapothoz teljes egészében visszatérnek, ezt szerintem ma naivitásnak tűnik, mert ennek a háborúnak győztese nem lehet a jelenlegi állapotban, és a jelenlegi álláspont szerint. És természetesen érdemes azt egyszer majd megvitatni, hogy mit kellett volna tenni az Egyesült Államoknak, és akár NATO egészének, hogy a háború elkerülhető legyen, de most már, ha ez a helyzet, akkor az meggyőződésem és szerint a magyar kormány helyes álláspontja, hogy mi nem képviselhetünk más, csak azt, hogy a lehető leggyorsabban fegyverszünet és béketárgyalások legyenek. Ez nem jelent nemzetközi jogi elismerést az elfoglalt területek esetében, de azt mindenféleképpen jelenti, hogy valószínűleg Ukrajna is ezzel járna a legjobban. És mi nem gondoljuk, hogy az ukránok helyet kell ítélkeznünk, de azt mindenféleképpen gondoljuk, hogy egyrészt az ukránoknak az ott élő magyar nemzetiségek jogait tiszteletben kell tartani, Másrészt pedig, hogyha a mi támogatásunkat kérik és kapják, mert pillanatnyilag ez a helyzet, akkor bizonyos tiszteletet érdemes tanúsítani Magyarország iránt, és ennek a hiányát voltunk kéntelek megtapasztalni az elmúlt időszakban.
0: Ugye, normális ember tavaly február óta, amikor ez az egész tragédia elindult, normális emberek nyilván félnek, elítélik, Elborzadnak, sajnálatot éreznek minden fiatal ember, meg idős ember iránt, aki ebben a tragikus háborúban meghal. De én igazából tudod mikor meg? Csak hogy reflektáljak arra, amit mondtál, hogy addig tudjuk mi ezt elkerülni, ameddig effektív NATO tagállam katonái nem lépnek be ebbe a háborúba. Én mikor először elolvastam azt a hírt, Ugye volt ez az orosz területre betörtek ilyen szakadár meg önkéntes csapatok, ukránok. Majd néhány nap múlva kiderült a hírekből, hogy az orosz területre betörő önkéntesek, szakadárok, nevezzük őket bárminek is, között lengyel önkéntesek voltak. Most nyilvánvaló, hogy... Lengyelország és a lengyel kormány joggal és okkal mondja, hogy ezek önkéntesek, nekem ez semmi közöm. Az én félelmem az abban rejlik, hogy meddig fogják az oroszok ezt elhinni, vagy tolerálni.
1: Kétségül minden ilyen lépés, az közelebb visz a háborúhoz, mert rendben, hogy ezek irreguláris haderők, de ahol az irreguláris haderők belépnek, ott előbb-utóbb fennállnak a veszélye, hogy regulárisok is be fognak lépni. És ugye ezért amerikaiakkal is volt már erre példa, és más nyugati országok egy-egy katonájával is, aki kétségkívül nemzeti támogatás nélkül, az adott ország katonai támogatása nélkül kvázi egyénileg vett részt a harcban. De, de ezek, ezek veszélyes folyamatok, és ezért mondjuk mi azt, hogy minél előbb meg kellene állítani a jelenleg folyó harcokat, és az különösen feláborító, amikor Nyugat-Európa néhány országának vezetője, és különösen mondjuk az Európai Parlament képviselői, azok Magyarországon kérik számon a szolidaritás hiányát, hiszen azon kevés nemzet egyike vagyunk, aminek az állampolgárai, az ukrán-magyar kettős állampolgárok közül többen vonultak be az ukrán hadseregbe és többen vesztették életüket harcok közepette. Tehát ha valaki ezt a háborút megszenvedi és vért is áldoz, akkor Magyarország azok közé tartozik, aki vért is vesztett és áldozott ebben a háborúban.
0: Térjünk vissza Európába és Magyarországra. <kül> Ugye, ha finoman fogalmazok, akkor nekünk egyre nehezebb szeretni ezt az Európai Uniót. Ahogy te beszélgetésünk elején fogalmaztál, még nem tudjuk eldönteni, hogy jutalom vagy büntetés, ha még leszünk az Unió elnökei.
1: Vagy hazugasszuk.
0: De a sok piszkoskodás, meg, meg aljasságból is egy kicsit úgy kiemelkedett az én számomra ez a kis minapi történet. Mikor egy őfelsége Brüsszel így ide üzent, hogy hát akkor mi fejezzük be a csökkentést. Itt is több irányú, vagy több szálon fut a kérdéskör. Mi köze az egésznek Brüsszel? Miért gondolja, hogy ez köze van? Kettő. Miért jó az nekik? Egyáltal, hogy ahogy jut eszükbe, hogy mi fejezzük a és Mit próbálnak profitálni ebből azon túl, hogy mondjuk a kormány népszerűtlenebb lesz? Ennyi az egész?
1: Ha a végeredményt nézzük, akkor a konkrét javaslat kapcsán lehet, hogy csak ennyi, de maga az az intézmény, hogy ők évente különböző úgynevezett szemeszterekben minősítik az ország igazságszolgáltását, gazdaságát. Ez egy tipikus Európai Uniós Módszer, hogy olyan területeken, ahol semmilyen uniós jogosítvány nincsen, szerződést módosítani nem tudunk, hiszen az csak egyhangulag lehetne, már Brüsszel nem tud, és például nem járulnánk hozzá. Ott ilyen lopakodó hatáskör módosítás ugyan lehet elérni, és erre találták ki az Európai Unióban a jogállamisági igazságszolgáltást figyelő szemesztert is, és ilyen a gazdasági minősítés is. Tehát szerintem van néhány olyan adat, amihez Brüsszelnek egy nem válsághelyzetben van köze, ilyen az, hogy mekkora az államadóság, mekkora az államháztartási hiány, mert erre volt egy Maastrichti kritériumrendszer, amit az Európai Unió elfogadott, már 92-ben, és utána a, a azok a tagállamok, akik később csatlakoztak és elfogadták ezeket. Ezeket számon lehet kérni, most ezek fel vannak ugye függesztve, majd most térünk vissza hozzájuk, mert a COVID, majd pedig a háború miatt nem alkalmazta ezeket Brüsszel. Utána ezeket számon lehet kérni, hogy melyik ország ezt milyen gazdaságpolitikával hogyan éri el, ahhoz Brüsszelnek az éjvilágon semmi köze nincsen. És azt látjuk nagyon sok területen, hogy egy lopakodó hatáskör bővítési kísérletnek vagyunk tanúi és elszenvedői, amikor olyan ügyekben is véleményt nyilvánít amihez semmi köze és esik, még ha fordítottját mondja, milyen jó is a egycsökkentés, akkor köszönjük, akkor egyetértünk, de akkor sincs hozzá semmi köze. Ha kétszeresére jön egy szocialista kormány, és szokásának megfelelően kétszeresére emeli a villanyos háromszorosára a gázárat, ahogy ez történt a szocialisták 2002-es tiszkötti kormányzásának időszakában, ahhoz sincs köze az Európai Uniónak. A magyar választóknak van köze, hogy olyan politikai erőt bíznak-e meg, aki az egycsökkentés politikáját folytatja, vagy olyat, akitől ennek az ellenkezőjét lehet várni. Öntöttek, akkor Brüsszelnek ebben nincs olyan több
0: elszólása. Csak így, hogy azon túl, hogy Brüsszelnek mihez van köze, meg mihez nincs közem, ez is egy jó kérdés, de ilyen látszólag apróságnak tűnik, de azért nekem csak szemet szúrt, hogy egyáltalán hogy lehet Brüsszelnek megfelelni. És most a lengyel példával fogok előhozakodni. Gondolta volna az egyszeri halandó, hogy az a Lengyelország, amelyik az orosz-ukrán háború kapcsán nem 100 hanem 150 százalékig a brüsszeli meg az Egyesült Államok béli elvárásoknak felel meg, sőt, hogy ne fog a túl teljesít. És orosz gyűlöletben, és orosz ellenességben, és az egész oroszok elleni narratívában minden szempontból az élen jár. Gondoltam én, mint egyszeri halandó, hogy hát a lengyelek ezzel megváltják Brüsszel jó indulatát. Ezt képest pár nappal ezelőtt közölték, hogy újabb hetes cikkei szerinti eljárást indítanak a lengyeleken. Ráadásul egy olyan törvény miatt, ami a Lengyelországban orosz befolyást vizsgálja. Hát azt hívni az ember, hogy a Brüsszel meg Washington most ennek tapsikol. Ehhez képest megint kaptak egy eljárást. Hogy lehet Brüsszelnek megfelelni?
1: Itt egy újabb kötelezettségszegési eljárás indul, ami valójában a helyes válasz az az, hogy mindegy, hogy az ember milyen álláspontot képvisel, az a kérdés, hogy azoknak a liberális erőknek, akik egy-egy országban a belpolitikában természetesen jelen vannak, megfelel vagy sem. És ha nem felel meg, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinál. Itt ugyanis az történt, hogy ezt a döntést úgy is értelmezték Lengyelországban, minthogy Tusz ellen az európai népét korábbi elnöke, az Európa tanácskorábbi elnök, és volt lengyel miniszterelnök ellen, az ő lengyel miniszterelnöki időszaka ellen irányuló politikai kísérletnek vagyunk a tanúi, és éppen ezért Miután ezeket az erőket nem szabad megsérteni a belpolitikában, vagy ha valaki ezt megteszi, akkor azonnal Brüsszel és Washington, jelenleg Washington, amik Adminisztrációban szembenállására, támadására számíthat, ezekkel kénytelen szembenézni. Ezért itt pontosan ez történt. Tehát úgy gondolták, hogy ez a lengyel liberális erők, ez még akkor is, hogyha ma P.O. az a néppárthoz tartozik, de a lengyel liberális erők elleni támadás, és függetlenül attól, hogy a az orosz-ukrán konfliktusban a lengyel álláspont az megfelel az amerikainak, sőt túlép azon, az Európai Unió álláspontján pedig messze túlépés a legradikálisabb fellépést követeli. Ezzel sem lehet jóvá tenni azt, hogy a belpolitikában a liberálisokat tilos meg, olyan törvényeket hozni, amik adott esetben még akár egy korrekt eljárás esetén is sérelmesek lehetnek a hozai liberálisoknak.
0: Ami azért jó tanulság nekünk, ez most én vonom le, nem a miniszter úr, mert ebből is látszik, hogy teljesen felesleges megpróbálja megfelelni Brüsszel akaratának. Tehát Brüsszel
1: akaratának csak akkor lehet megfelelni, ha a az
0: liberálisoknak
1: az ember megfelel.
0: Ha feladod önmagad, akkor rögtön kapsz egy puszit. Kettő percünk maradt, nagyon hát röviden. És bárkitől <laughs> Nagyon röviden, itt már szóba került ez a bizonyos pedagógus béremelés ami, ahogy te is elmondtad, valóban az ország érdeke. Egy kicsit kibővítve ezt a kérdéskört. Nyilvánvaló az én számomra, ne legyen igazam, de én úgy látom, hogy legalább a lengyel választásokig mi egy büdös vasat nem fogunk kapni Brüsszelből. Mert hiába jár nekünk ez a pénz, Őfelsége Brüsszel a lengyel választásokkal akarja tesztelni, hogy pénzmegvonással megbuktatható-e egy neki nem tetsző kormány. És ha igen, akkor tuti hogy nem kapunk pénzt. Ha nem, akkor még van esélyünk, úgyhogy nagyon szurkoljuk a lengyeleknek. Az a kérdésem roppant egyszerű kérdés. Amúgy, ha nem kapunk egy büdös vasatse Brüsszeltől, túl tudjuk mi ezt élni? És akkor ebbe beletartozik az is, hogy tudunk a pedagógusoknak ebben az esetben is valamilyen béremelést megígérni?
1: Hát kezdjük a pedagógus bérekkel. első, hogy szerintem józan észre, az senki nem vitatja, hogy egy országban, ha van olyan, hivatás, ami a jövővel foglalkozik a jövőt kulcsfontosságú, akkor a tanári pálya és a tanári hivatás az ilyen. Ezért ennek a megbecsültsége, beleértve az anyagi megbecsültséget is, az kulcsfontosságú. Az is igaz, hogy Magyarországon nem azért, mert ne emeltük volna kétszer tíz óta jelentősen a tanárok bérét, hanem azért, mert abban a Ilyen szóval szerencsés vagyunk, hogy más területen a bérek még nagyobb mértékben emelkedtek, ezért egy relatív értékvesztést szenvedtek el a pedagógus bérek, és ezt kell kiegyenlíteni. Erre két es lehetőség van. Az egyik, hogy a magyar baloldal továbbra is visszatudja tartani a nekünk járó európai uniós pénzeket, és akkor is saját erőből meg fogjuk emelni a pedagógusok bérét, akkor is 50%-kal, ebben a ciklusban közel 50%-kal nőni fognak a pedagógus bérek, mert minden évben 10%-kal akkor is emelünk. És a jövő inflációt már most most a 6%-kal számolunk, de egy bank még ennél is alacsonyabb inflációval számol. Ez egy lassabb út. A gyorsabb út az az, hogyha az Európai Uniós pénzeinket megkapjuk, akkor azt vállaltuk, hogy ezek egy részét pedagógusbéremelésre fordítjuk. Miután itt ilyenkor jön, amikor a liberálisok egy másodperc nemzetivé válnak, nem áll ez jól nekik, és felteszik azt a kérdést, hogy Magyarország miért nem saját forrásokból, miért Európai Uniós pénzből akarja kifizetni a saját magyar pedagógusait. Erre az a válasz, hogy természetesen mi ezt magyar pénzből tesszük, mert a magyar kormány azt vállalja, hogy 2030, két év alatt, de most már csak másfél év alatt elérjük a diplomás átlagbér 80%-át a pedagógusbérben, és ezt 2030-ig Tartjuk. Ez mai számítások szerint 6.800, közel 7.000 milliárd forint. Ebből az Európai Unió adna 800 milliárdot. Tehát akárhogy is számos százalék. 12%-a mondjuk az, amit Brüsszel fizetne, és a többit a magyar kormány. Tehát ezt magyar pénzből tennénk, magyar adófizetői forintokból is egy szerény, a 10%-ot alig meghaladó brüsszeli jóváhagyás mellett. De az első években, pont egy világgazdasági válság időszakában, mondhatni egymást érő világgazdasági válság időszakában, ez nagy segítség lenne. Ezért jó lenne, hogyha azok a baloldali európai parlamenti képviselők, Dobrev és társaik, akik Brüsszelből kapják a fizetésüket, havi 6 millió forintot nettó keresnek, azok nem akadályoznák azt, hogy a pedagógusok is kereshessenek bruttó 800 ezer forintot, mert egészen vérlázító próbálkozás. A második kérdés pedig, hogy Magyarország képes-e Európai Uniós pénzek nélkül meglenni. De azt látjuk, hogy a régi uniós ciklusból kapunk pénzeket, az újból nem, és ennek ellenére az ország finanszírozása hosszú távon fenntartható. Nem ez a célunk, a nekünk járó pénzeket meg kell, hogy kapjuk. Valóban kulcsfontosságú ebből a szempontból is a lengyel választás október elején, de Magyarország képes magát uniós pénzek nélkül is finanszírozni. De még egyszer mondom, ettől még a célunk az, hogy minden uniós forrás
0: megérkezzen ide, ami nekünk jár. Ez volt a legjobb, legszívderítőbb végszó, amit hallhattam itt az elmúlt hetekben. Ulyás Gergé, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót. Viszontlátásra! <Szorítan>